0: Olá, pessoal, qual é o futuro das galerias nessa nova realidade? No programa de hoje, eu vou conversar com o Marcos Amaro. Ele é empresário, galerista, artista plástico, ele estudou economia e filosofia. Ele começou como trainee na TAM e foi proprietário também das óticas Carol. Hoje, ele é presidente da fábrica Marcos Amaro, além de ser sócio de várias empresas, incluindo as galerias Cogna Amaro. Como artista, ele expôs em vários centros culturais e feiras de arte. Somando tudo isso, ele ainda é membro dos conselhos do MAN e do MASP. Um fato interessante é que o Marcos é casado com a Xenia Kogan Amaro. Ela, além de ser sócia nas galerias, é também uma das minhas pianistas favoritas, que vocês estão ouvindo como fundo desse podcast. Então, vamos conversar com o Marcos. que era, no, vamos falar o seguinte, como era antes, né? Como era o sistema de vendas de, de arte antes? Antes de a gente não estar tá preso em casa, antes de a gente ou de você não poder abrir galeria.
1: Claro, eu acho que é, talvez o principal, um dos principais pontos, né, como você sabe, são as feiras, né? Acho que as feiras, elas, de certa forma, elas contribuem para a aproximação de um público espontâneo, de um público novo, que quer de fato se aproximar da arte. E sem o advento das feiras, sem a possibilidade de conhecer novos colecionadores, realmente a gente precisa pensar em estratégias para poder se reinventar, não só em tempos de crise, mas também utilizar melhor as plataformas digitais. Um dos assuntos que eu queria trazer, que eu acho que vai em linha com o tema que nós estamos discutindo, é que a feira a feira Freeze, eu tive a oportunidade de acessar né, o nós não participamos como galeria mas eu tive a oportunidade de como colecionador acessar e visitar e me dedicar à pesquisa e eu acho de fato que eles conseguiram deram um salto de qualidade em relação ao que foi a última versão online da Arte Basel para essa versão, eu acho que eles conseguiram deixar os in-room views mais interessantes para o colecionador porque sempre como você sabe é muito frustrante para gente por exemplo que gosta de ver arte ao vivo no sentido físico, não ter essa experiência, e eu acho que houve um salto de qualidade muito grande, e isso é uma coisa muito positiva, eu acho que isso vem só para melhorar e para nos aproximar mais, eu acho que a tecnologia ela tem avançado muito nesse sentido, Paulo. O que te chamou a atenção? nos viu chama viewing em rooms, né? Alguma coisa assim. Isso, exatamente isso. Me chamaram, me chamou a atenção duas coisas. Eu acho que primeiro o fato de algumas galerias, por exemplo, a Hauser and Wirth, ela deu a possibilidade de você ver o ateliê dos artistas. Eu acho que isso é uma coisa muito legal quando se trata principalmente de artistas que você conhece, mas você desconhece a produção, como é o processo dele. E então eu até criei recentemente como artista um, um Instagram do meu ateliê, porque eu acho que é importante para as pessoas que querem conhecer mais da produção de alguém, acompanhar o ateliê. Então, a Hauser Wirth fez isso como estratégia, eu achei que isso foi muito assertivo. E a segunda coisa que me chamou a atenção é a maneira de displayar, vamos chamar dessa maneira, as imagens no, nos, nos, nos acessos. Eu acho que as imagens elas estão melhores, não é, uma, não é um tour virtual que você entra e você, precisa, você se perde para ficar acessando que que você gasta tempo na verdade ele é super intuitivo é autodidata a, a programação ela é fácil e eu acho que isso facilita muito e rompe barreiras eu mesmo já comprei trabalhos importantes pelo whatsapp então eu não acho que seja é um problema para o colecionador eu acho que a gente tem que tirar esse estigma que existe de que não se compra arte pela internet eu acho que, que isso é uma mentira é, se compra muita arte pela internet, hoje a galeria, na verdade, na minha opinião, ela é só é um meio importante e simbólico do ponto de vista da exposição é, do artista, à medida em que você tem essa experiência real, mas se compra muita arte sim no online, se compra muita arte via Instagram, via WhatsApp, eu acho que isso é muito importante ser dito, Paulo.
0: Na sua opinião, qual é o processo da compra online? Vamos, vamos falar de, de WhatsApp. Todas as galerias têm me contado que o WhatsApp tem. Desculpa. O, o Instagram tem sido uma, uma boa ferramenta de venda. Qual, qual é o processo na sua. Não sei se você já conversou com alguém que comprou. Qual é esse processo de compra, desde descoberta até a compra.
1: Sim, é. na verdade eu mesmo acesso o Instagram da nossa galeria e às vezes procuro falar diretamente com os clientes para poder entender. O que acontece no Instagram é que vem muitas consultas, na verdade. Tem muita gente querendo consultar preço e às vezes não necessariamente se concretiza em venda. Por isso que eu sempre insisto né, para a minha equipe, para os diretores da galeria, que inclusive tem mais experiência do que eu no ramo, para poder entrar em contato com os clientes. Eu acho muito importante seja via WhatsApp ou por telefone ou fisicamente poder falar e ter uma conversa, uma conversa verbal. Eu acho isso muito importante. Por quê? Porque quando você tem uma ligação com, com como, como você sabe, né, Paulo, A arte é uma questão muito emocional e a arte tem muito a ver com a questão é, do impulso, né? da compra por impulso é um desejo, né? então eu procuro sempre instigar muitas pessoas no sentido de envolvê-las nesse processo de compra quando ela vai escolher o trabalho de um artista então o Whatsapp, o WhatsApp não o Instagram agora, o Whatsapp funciona muito bem para essa aproximação você sabe, porque antes você lembra né? antes por exemplo a gente ia falar é, por telefone, se eu te ligasse você me atenderia, hoje em dia é, é quase que uma censura eu te ligar diretamente sem te mandar uma mensagem. Né? Hoje,
0: Posso te ligar antes, Não é né, verdade? Assim,
1: né? então, então, a gente criou, infelizmente ou não, a tecnologia ela mudou e ela veio também para... Ela criou novos códigos né, de comportamento. Então, acho que o WhatsApp é uma maneira também delicada de você entrar em contato com o cliente sem você, de certa forma, entrar no espaço dele. Às vezes, ele não quer determinada obra, não está no momento de comprar, eu me vejo muito como colecionador, às vezes, por exemplo, eu recebo e tenho recebido durante essa crise diferentes art dealers que têm me mandado, por exemplo, oportunidades, e eu fico sempre olhando, às vezes eu falo, olha, eu não estou no momento de comprar, porque a gente está reestruturando o museu, está fazendo uma série de outras coisas... E às vezes você não quer ser também indelicado e, e indiferente com a pessoa. Mas o WhatsApp, então, é uma, é uma boa maneira, eu acho, de criar é uma negociação. Eu acho que é, é uma forma justa de ajudar entre o processo galeria e cliente.
0: Entendi. Você sabe que eu vou contar, enfim, é um galerista conhecido. não vou falar o nome dele porque, enfim, não, não faz sentido, de repente ele não vai gostar do que eu contar, vou contar. Mas ele tem uh, no, no, no celular dele grupos de 250 clientes em cada... Tem grupos diferentes do WhatsApp. Dele. Acho
1: que eu já sei quem é, e mas eu também, eu também não vou falar.
0: E toda vez que entra uma obra nova, ele pega essa obra, põe no WhatsApp dele e manda em broadcast, não sei como é que fala, é, mas ele manda para todo mundo. Ele fala assim, olha, entrou essa obra e ela é a sua cara. O que, que você acha dela? Ele manda isso para 250 pessoas vezes oito, que ele tem oito grupos, e aí ele aguarda e vê o que respondem, né? É, eu é acho uma que é, forma de É uma de forma,
1: vender. é uma forma. Eu acho, eu gosto mais, eu, eu gosto mais da forma personalista, assim, não sei. Eu gosto mais, assim, por exemplo, eu sei quem são meus clientes, né? Não tenho essa quantidade de clientes, mas eu tenho uma, uma quantidade que ela é menor, mas mas que ela é mais compradora, né? São clientes, assim, mais mais constantes. Eu acho que é importante a gente falar disso também, né, Paulo? Porque você tem em arte o colecionador, que de fato são poucos, né? A gente sabe disso. É, colecionadores assim sistemáticos que acompanham o mercado, vamos chamar assim uma daily basis são poucos colecionadores que fazem isso. Eu acho que são 20 colecionadores e esses, me, esses duas, três, talvez quatro dezenas no Brasil de colecionadores são difíceis também, não são pessoas fáceis no processo de decisão. Alguns, por exemplo, só compram determinados artistas. É, por Sim. exemplo, ou artistas que já morreram, ou artistas contemporâneos dentro de uma determinada categoria. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque eu acho muito importante você conhecer os temperos, os gostos dos seus colecionadores. Né? Eu acho que é, a tecnologia ela, ela, ela tem que entrar, e ela já entrou, para ajudar a gente poder conversar e dialogar com esses colecionadores, mas nunca perder, na verdade, e nunca ter... É, não tem em mente aquilo que a pessoa realmente quer, aquilo que a pessoa realmente gosta. Então, a gente tem que conhecer bem o nosso colecionador, o nosso cliente, para saber o que oferecer. Porque se você oferece, por exemplo, igual essa lista, é uma crítica né, que eu faço. Eu não faria isso, eu acho que pode funcionar. Como você falou, do ponto de vista estatístico, se você manda para 850 pessoas, se vier 1%, como você falou, são oito pessoas, são oito vendas, maravilhoso. Mas como eu estou lidando sempre mais ou menos com as mesmas pessoas que acompanham esse mercado, eu preciso saber exatamente quando que é o momento de oferecer, quando não é o momento de oferecer, o que oferecer. Então, grande parte das nossas vendas na Galeria Coganamaro vem dessa maneira. Agora, tem uma outra parte que vem também do comprador, que é o comprador que viu uma obra no site, que viu uma obra no Instagram que viu uma obra, por exemplo, no Arts, que é uma plataforma que a gente acessa. Então, isso está crescendo na nossa galeria. E isso é uma coisa que eu incentivo muito e que tem muito a ver com aquilo que você pensa, eu acho. Por quê? A gente tem que criar uma base maior. A gente tem que conseguir atingir mais pessoas para a gente não ficar dependendo sempre dos mesmos colecionadores. E eu acho... Que... Por favor, depois você eu, depois eu não, não, pode falar. Tá. Eu só ia complementar e dizer que acho que as feiras de arte internacionais também já perceberam isso, elas querem ter novos, novas galerias, elas querem ter novos players no mercado, para não depender sempre dos mesmos, então essa renovação que existe em vários mercados, na maioria dos mercados, ela está existindo no mundo da arte, e eu acho que a gente precisa também saber se modular e se apresentar dentro dela.
0: O que eu ia falar para você é que quando você fala no, no, no universo comprador no Brasil, ser pequeno... E a questão de ser pequeno não tem a ver com a renda, porque tem a ver com a educação. Então eu acho que tem muita gente, principalmente em outros lugares fora, fora a cidade de São Paulo, que tem a, a, o dinheiro, porque, enfim, algumas obras não são baratas tem obras de 80, 100, 150, 200, 300 tem muita gente que tem essa capacidade de comprar essas obras, mas não é esse o foco. Elas não foram educadas, não foram educadas no, no universo da arte. Então é importante talvez trabalhar nessa formação de novos, novos consumidores, né? Isso é uma tarefa longa, né? É,
1: mas eu tô, é eu tô longa. com você nessa. Eu acho que essa é uma tarefa longa, desafiadora, e muito importante para o nosso segmento, porque o nosso segmento ele vai depender disso para a sobrevivência dele. E acho que tem uma outra situação que vai acontecer que nesse momento de crise as galerias pequenas elas também vão passar mais dificuldade. Então, vai haver não é? Vai haver uma dança das cadeiras no sentido de representações, de galerias fechando. Então, eu acho que agora também é um momento de transição é, para nós, por exemplo, que queremos crescer e queremos ser, é, vamos dizer assim, nós queremos estar, como galeria, a Cogana Amaro, entre as três melhores galerias do Brasil. E, e para isso, a gente precisa também tomar mercado. Né, de outras galerias. Mas não só isso, nós precisamos também fazer com que o nosso mercado cresça. Então é um trabalho em conjunto entre também a associação, a ABACT, que é a associação do setor, tem que unir o mercado. A minha frustração como galerista e, e como uma pessoa influente no setor é perceber que muitas vezes as outras pessoas, as outras galerias, não necessariamente estão dispostas a esse, esse movimento de integração. Há, ah, infelizmente, no nosso ramo, muita picuinha e muita mesquinharia. E isso dificulta muito o crescimento do nosso setor. Inclusive, o nosso setor não tem informação suficiente por causa disso. Então, isso é uma luta, mas eu luto com todas as minhas forças para conseguir vencer e ultrapassar essas barreiras. Porque eu acho que só dessa maneira a gente vai conseguir crescer e fazer com que o setor tenha uma projeção maior. Senão, a gente sempre vai estar dependendo daquelas mesmas situações e mesmas dificuldades que... Não passam do nosso umbigo e acho que não é por aí que a gente tem que se posicionar.
0: Antes da gente começar a nossa live eu estava comentando que a gente tem essa esse terrível DNA, não sei se é judeu ou cristão, de falar mal antes de falar bem. Então eu acho que é, acontece. Eu fico vendo galerias brigando, falando uma mal mal das outras. É, Sendo que existe a possibilidade de crescer o mercado. Obviamente, é muito mais fácil você vender obras de arte abaixo de 10 mil reais. Existe um público maior, principalmente o, o público mais novo, do, de 20 a 30 anos, pode comprar esse tipo de valor. Isso é uma coisa que se retrata no mundo todo. Né? Se você pegar os, os relatórios tanto da, da Tefaf na Europa quanto da, nos Estados Unidos... 60%, eu não tenho os números na mão, mas há é um número muito grande de, de, de compradores que compra abaixo de mil dólares por ano. Quer dizer, existe um mercado grande. Obviamente, existe um mercado de, de, de obras muito mais caras que é um pouco mais difícil. Não se compra em impulso uma obra mais cara. Uh, como você sugere... Eu estava escrevendo hoje, em função da nossa conversa, eu resolvi estudar um pouquinho e eu, eu vi que duas galerias, a David Swimmer, que é, de, é uma galeria originalmente europeia e agora está em Nova York também, eles têm um departamento de editorial. Ou seja, eles estão gastando... Um, o filho dele é o, é o chefe, ele contratou o editor-chefe da revista W, W Magazine, para... Uh, coordenar a parte online da galeria. Obviamente, é uma galeria muito grande, eles têm muitos recursos, mas eles estão trabalhando em geração de conteúdo, falando dos artistas, eles já fazem uma revista, que eu acho que é uma revista semestral ou bimestral, para quase que catequizar novos compradores. né? Você acha que isso funcionaria aqui? Como você, como é, você eu, acredito,
1: eu acredito muito nesse modelo que você falou e, na verdade, é o modelo de negócios que nós perseguimos como grupo, como galeria. Por quê? Vou te explicar. É, eu procuro sempre ter uma distinção entre os papéis que eu atuo. Para mim, fica muito claro. O Marcos artista, o Marcos empresário e o Marcos colecionador, né? Porque nós temos a fundação, como você sabe. E a fundação, a fundação Marcos Amaro, a fábrica de arte Marcos Amaro, virou um polo, cultural de fato importante no Brasil, né? hoje nós temos é, cerca de duas mil obras no acervo, temos um complexo cultural importante em turno um espaço de 25 mil metros quadrados, mais de 50 funcionários, então esse polo cultural é um polo que ele tem um caráter é, filantrópico é, no sentido de ser uma associação, mas ele tem é, um papel determinante na formação daquilo que a gente quer que seja a história da arte no Brasil. Então, assim. Nós estamos nos posicionando também dessa maneira para ser um player relevante. É claro que eu não vou dizer para você que eu não vou posicionar a minha galeria de forma diferente disso. Eu quero que a, a Galeria Cogan Amaro também se beneficie não é, desse crescimento e dessa estratégia de, de coleção que eu procuro formar também como colecionador. Mas eu procuro ser muito ético nas minhas decisões. Por exemplo, eu sou artista, mas eu não me represento na minha galeria. E eu jamais vou me representar na minha galeria. Eu acho importante ter é, o papel correto de cada coisa. Então, dessa maneira, o que, que eu quero dizer para você? Eu procuro fazer com que cada instituição tenha o seu órgão e tenha o seu DNA. Mas o que, que é Houser and Weird, que hoje, para mim, é uma referência de galeria no mundo? Se você falar para mim hoje assim, que galeria você busca ser? em termos internacionais, para mim, é a Houser Wirth. Por quê? Porque eles têm a editora, porque eles têm a fundação e porque eles têm 15, 20 galerias no mundo. Ou seja, eles são integrados em relação a grupo. Então, eles não dependem da feira. Se a arte-base eu falar para eles que não quer mais eles, eles vão continuar fazendo o trabalho deles, porque eles viraram uma potência em termos de grupo. Então, eu acho que isso é muito importante. É claro que isso demanda muito tempo de trabalho, de construção e de desejo mas eu entendo que, como grupo, como você percebeu também o movimento da David Swimmer, é por aí que as coisas elas vão caminhar. Diferentemente, por exemplo, daquilo que foi o Larry Gagosian. Né? A Gagosian já foi uma potência, mas hoje é, eu acho que não existe mais espaço é, só para o art dealer em si. Eu acho que o art dealer ele tem que ser integrado de conceitos, noções e conjunções para a formação de novos públicos. Como você falou muito bem usou o termo catequese, não deixa de ser uma igreja nesse sentido. Você vai vender, na verdade, fazendo uma analogia, os santos são os artistas que você vai vender para o seu, seu cliente, para o seu
0: colecionador. É dessa maneira que eu é vejo. Uma construção, é uma construção de marca.
1: É uma construção, é uma
0: construção de marca, com certeza. Isso, isso E é por aí, eu acho que esse é o caminho. Né? Mas a minha, honestamente, eu não tenho a resposta para isso, eu queria jogar para você, é o seguinte, e talvez a gente esteja entrando numa conversa cíclica, Sempre conseguir novos clientes é, é, é a grande questão desta. Né? Como a gente vai entrar em contato com novas pessoas? A, as feiras de arte ajudam, porque pessoas interessadas em arte, que ainda não colecionam, vão à feira de arte, porque já tem a curiosidade, entram em contato com a sua galeria, se inicia uma relação que, eventualmente, pode terminar em venda. Agora, as feiras de arte... Desculpa, a feira de arte no Brasil ela tem 15 anos, se não me engano. Antes disso, as coisas funcionavam. Funcionavam. E é uh, eu acho que vai voltar, talvez daqui a um ano, talvez daqui a dois anos, eu não sei. Uh, como até isso acontecer, como você acha que é uma forma boa de se conhecer novos Potenciais clientes. Tá.
1: Eu queria falar duas coisas. Porque nem a festa
0: a gente pode ir mais, Sim. né?
1: Eu queria falar uma coisa que vem um pouco antes da sua pergunta, mas que eu acho que é importante para nos ajudar a entender a questão é, da percepção do cliente e daquilo que você falou do papel de uma editora integrada junto de um grupo. Eu quero falar o seguinte: eu acho que o que você precisa oferecer para o seu cliente, você precisa oferecer uma coisa que se chama segurança. Eu acho que à medida em que você oferece a segurança para o seu cliente, daquilo que ele está comprando, você vai conseguir ganhar uma gama muito significativa e fiel de mercado. Por quê? Porque obra de arte é um patrimônio. Obra de arte é um investimento. Quando você sai dessa faixa que você falou de até 10 mil reais, vamos chamar dessa maneira, mas mesmo, mesmo obras abaixo de 10 mil reais. Eu defendo, eu defendo essa tese. Eu acho que se você oferecer segurança no sentido de liquidez para aquilo que ele está comprando, porque, no fundo, nós estamos falando de liquidez. A pessoa ela vai comprar um trabalho. Se ela precisar revender aquele trabalho um dia, quanto que vão pagar naquele trabalho? Né? Então, a gente tem que caminhar no sentido do quê? De valorização do trabalho daquele artista que a gente está fazendo. Nesse sentido, existe uma seriedade muito grande e é por isso que eu te falei que... Por exemplo, o Sérgio acabou de, de, de perguntar o que eu chamo de segurança. Segurança eu chamo a possibilidade de você ter comprado um trabalho meu e eu te recomprar esse trabalho se você precisar. Eu acho que isso é segurança, que você tem... A galeria funciona quase como um banco nesse aspecto. Eu não estou saindo aqui dizendo para você e para todas as pessoas que a galeria Cogan Amaro tem condição de recomprar todos os trabalhos que ela vendeu, porque não é isso que a gente... A gente não tem Nem essa condição. Banco
0: nenhum banco tem condições de pagar é, o que os, os clientes depositaram
1: Exato, exatamente, mas eu acho que se a galeria se predispõe a ajudar nesse sentido coloca um best effort vamos usar essa palavra em inglês se a galeria tem um best effort de revenda de trabalho, eu acho que ela ganha muito e ela dá a tal percepção da segurança que o cliente precisa para poder formar uma coleção e aí você passa a ser uma referência, só agora respondendo a sua pergunta de maneira objetiva em relação à questão que você me falou de como nós vamos sobreviver até lá. Nós temos que nos reinventar diariamente, e é exatamente isso que nós estamos fazendo. Então, nós estamos criando agora, por exemplo, na nossa galeria, uma próxima exposição é, de um artista que se chama Daniel Mullen, que é um artista que a galeria representa de fora do Brasil, que as obras dele estão vindo para o Brasil, então nós vamos criar também um in-room view, ou na verdade um vídeo, para que as pessoas possam ter a experiência de uma exposição física, só que é uma exposição virtual, então a gente está fazendo uma ação para que a gente possa é, se capitalizar também em termos de venda, então nós não paramos de vender, aliás, muito pelo contrário, estou muito satisfeito com a minha equipe que essa semana foi uma das melhores semanas do ano, então eu só tenho que agradecer a, a equipe e as possibilidades de reconstrução. Claro que nós estamos oferecendo mais desconto, é, principalmente pela questão do dólar, quando os trabalhos eles são dolarizados, aí não tem jeito, né? porque nós estamos vivendo um patamar de dólar a seis nós estamos trabalhando com o dólar a 5, que já ajuda alguma coisa, e acho que o Brasil, é, Paulo, ele oferece uma coisa muito boa, diferente de todos os outros mercados, que é o parcelamento. E eu acho que o parcelamento é uma coisa que ajuda muito, mas eu queria falar uma coisa que é uma luta que eu quero ter nos próximos anos, e eu, eu vou tentar trabalhar para isso, e vou tentar me aproximar cada vez mais para conseguir lutar, para que a gente consiga reduzir o imposto de importação de obras estrangeiras no Brasil. Porque hoje é um absurdo, uma das razões pela qual a SP Arte existe, é porque durante o período da SP Arte você consegue trazer obras com um imposto menor. O imposto, por exemplo, se eu for trazer uma obra de fora do estrangeiro hoje, eu pago 50%. O Brasil cobra 50% de imposto de obras estrangeiras. Isso é um absurdo, um absurdo. Como é que um museu brasileiro, por exemplo, eu tenho um museu, como é que eu vou fazer com que esse museu tenha trabalhos de ponta de artistas internacionais, quando você está falando que você tem um país com um câmbio depreciado em cinco, seis vezes e ainda você tem que pagar 50% de imposto, isso é um absurdo, a gente não pode lutar, pra, a gente tem que lutar para conseguir justamente virar essa mesa, a gente tem que reduzir esse imposto. E durante a feira, não só SP Arte, mas durante a feira do Rio, a Arte Rio, essas duas feiras, elas oferecem a possibilidade de você trazer obras com imposto menor, com imposto de 20%. O que é muito mas isso bom. Isso é uma
0: importação provisória. Oi, desculpa. Isso é uma importação provisória, essas obras têm que voltar.
1: Não, quando você Se... traz durante as feiras, você pode trazer como importação definitiva e você tem o imposto menor. O imposto, as feiras conseguiram uma isenção fiscal, conseguiram reduzir esse percentual de 50 para 20%, que já é uma coisa muito boa, mas ainda assim é muito caro. Na União Europeia, você, pega, você paga no máximo 7, 8, 9% de VIT, que é o Imposto Único. Então, quando você compra uma obra na Suíça, você paga 7% de imposto. E acabou, você nunca mais paga isso. Agora, no Brasil, você paga 20% durante as feiras, que é muito, e 50% numa condição normal. É muito complicado. Aí não... Eu não. Mas não vende. É, não, não vende. Muitas, aliás, tenho que te falar isso também. Muitas galerias tiveram muito prejuízo, inclui, inclusive a nossa a galeria teve prejuízo esse ano, porque nós estávamos preparados, nós vendemos trabalhos para os artistas, acreditando que teria feira, mas como a feira foi cancelada em função da pandemia nós tivemos que trazer esses trabalhos do mesmo jeito. E quem teve que arcar com a diferença do imposto fomos nós, mas nós vendemos o trabalho com benefício fiscal. Então, nós saímos no, no prejuízo. E muitas outras galerias também, que eu sei, também passaram por essa
0: situação esse ano. Feio, feio. É. Bom, é. pelo menos acho que se resolveu a história da SP Arte. Eu,
1: é. eu, foi,
0: é. um, foi um embate Sim. estranho, mas terminou se resolvendo finalmente. Tá. Eu não sei se ficou sequelas... Também,
1: tá. Eu sou muito amigo da Fernanda e do Heitor, gosto muito dos dois, é, eu também só queria defender eles um pouco, porque é, todos os galeristas também comparam a SP Arte, a Arte Basel, e não é verdade, a, a SP Art é uma empresa pequena, é uma empresa de eventos que faz um evento por ano que é a SP Art, a SP Art como você muito bem lembrou, está há 15 anos no mercado, e a SP Art teve um papel fundamental para a união desse mercado. Né? Certo ou errado? Ah, sim, a, Fernanda,
0: a Fernanda sofreu para montar essa feira no começo. Muito,
1: muito. E acho que eles têm um papel de formação muito importante. Eu acho que eles foram, como a própria Fernanda se desculpou, é, publicamente, foram precipitados na maneira de que comunicaram as condições. Isso para o mercado pareceu uma coisa ruim, como foi de fato, por isso que as negociações estremeceram. Mas depois ela recuou, se flexibilizou e isentou as galerias, as galerias menores, ou seja, 45 galerias que participam do primeiro andar da SP Arte não vão pagar absolutamente nada, foram totalmente reembolsadas. Então ela tomou a atitude certa. O que me deixou muito irritado nessa história é que muitos galeristas grandes foram extremamente hipócritas em nome das galerias menores querendo defender o seu, entendeu? E a gente sabe que no final do dia ninguém está nem aí para a galeria pequena. Desculpa, não estou falando isso eu, estou falando isso do que eu ouço do que eu sei. E isso foi uma, uma faca também nas costas da Fernanda, porque muitos desses galerias desses galeristas, inclusive, ela recebe na casa dela. Então, eu tomei essas dores para mim e defendi ela desde o começo para poder também ajudar e contribuir na negociação desse acordo. E agora, felizmente, pelo que eu estou entendendo, eles estão caminhando para um acordo para poder participar. E o acordo qual é? É você na verdade galeria ficar com 20% daquilo que você pagou de crédito para ano que vem, que é uma coisa absolutamente razoável que dá para esperar. E vamos torcer para que tenha
0: a feira o ano que vem, né? Sim, não, que deu, deu uma, ficaram todos doídos com essa situação Sim. E, e foi, foi muito chato. Enfim, eu, eu me perguntaram o que eu achava dessa história. Sim. e Eu falo, olha, eu não, eu primeiro eu não li o contrato, eu não sei o que do que se tratava, porque existem, existem, enfim contratos com cláusulas de força maior e que, enfim, isso foi exatamente foi exatamente isso que aconteceu. Não foi se a Fernanda soubesse, enfim, aí aí teve a forma como se lidou com isso. Enfim, o importante é que se resolveu esse assunto e espero que o sistema de arte de de, de feiras volte. Uh, no ano que vem, claro. uh, com todo claro. mundo vacinado com, claro. Com, claro. para o vírus, do, porque eu não sei como vai ser. Né? É,
1: eu acho que o, pro... é, o, o, foi... o na verdade o lance importante, Paulo, da gente falar é que, como você muito bem citou, as feiras elas são uma oportunidade, não necessariamente, às vezes, você tem né, 100% do stand vendido, isso é muito raro que aconteça, mas o que você tem, você tem a possibilidade de conhecer novos clientes, você tem a possibilidade, e no aspecto arte, a galeria só sobre isso que a gente falou, se a gente analisar friamente, a gente pode falar poxa, o mercado de arte ele vai demorar mais para reaquecer, mas como a arte ela é um fenômeno, a arte ela acontece é, de uma maneira às vezes até meio descontrolada, você não sabe muito bem como a arte acontece, porque ela é um fenômeno ela não é, é uma, uma, uma situação preditiva, como eu te falei nas últimas duas semanas nós tivemos muito importantes vendas, então é muito subjetivo da gente falar. A gente pode até tentar falar, mas é um descontrole muito grande sempre que existe em torno da arte. Né? Essa é a grande verdade.
0: O Paulo sabe está falando aqui que foi uma atitude um pouco precipitada da Fernanda. Concorda. Uh, politicamente, politicamente, uh, ela, a imagem dela talvez tenha ficado um pouco maculada, porque ela tomou uma decisão, e eu, eu não participei do processo. Tá. Né?
1: Posso falar Mas uma hoje... coisa sobre isso para ajudar?
0: Pode, por favor. Eu,
1: eu sou realmente aliado deles lá, e quero dizer o seguinte, eles pagaram 100% dos... Eles pagaram, o principal custo da SPART é a, a Bienal, é o aluguel da Bienal. A Bienal não devolveu o dinheiro. A Bienal, é, na verdade, ela jogou para o ano que vem, só que isso também descapitalizou né, a empresa. E eles pagaram também todo, toda a marcenaria. Toda a marcenaria já estava pronta. Então, eles usaram o dinheiro. A então, feira estava ninguém... montada? É, é só para esclarecer que ninguém estava levando dinheiro para casa. Na verdade, eles estavam já em dívida. O problema foi a forma da comunicação. Acho que a comunicação, como está sendo colocado aí, foi precipitada e foi de uma forma meio esquisita, por isso que ca caiu nessa situação ruim, que não precisava.
0: Não, é, mas enfim... Tá... Tudo certo. Agora eu não sei como a Fernanda está fazendo, porque vão ser longos, não sei quantos meses até a próxima. Exato. E ela vai ter que continuar aí com, correndo atrás do, do prejuízo, porque ela tomou um prejuízo. Exato. Né? Exato.
1: É, mas como muitas galerias também, né? Todo mundo, eu acho, né, Paulo? É tá todo de se mundo ajustar. Eu acho que assim, todo mundo, ela tomou prejuízo, a galeria tomou prejuízo, nós trouxemos trabalhos, tomamos prejuízo. Então todo mundo vai ter que se reajustar agora a esse novo patamar, a essa nova realidade. Mas é momento também de negociar, é momento de renegociar, é momento de rever, é momento de se ajustar dentro das circunstâncias novas que nós estamos vivendo. Nós não estamos vivendo mais o período de abundância, de fertilidade que nós estávamos vivendo. Nós agora estamos é num período mais em recessão, com uma taxa de juros muito baixa, e, e as pessoas também não vão deixar de se relacionar com a beleza, com o belo, com aquilo que é arte, com aquilo que elas gostam. Então, também não é motivo de ficar desanimado. né Precisamos trabalhar para jogar a peteca para cima.
0: Sim. Bom, vamos voltar na nossa especulação. né Porque a gente, no fundo, uh, eu, eu adoro essa frase, que a única certeza... Sobre as pessoas que preveem o futuro, é que elas vão estar erradas.
1: É, tem uma outra, é que elas vão morrer também, né? Essa é outra certeza que nós temos. É, bom, essa é a certeza
0: também que elas vão morrer. Mas, uh, dentro dessa especulação que a gente está tá aqui, no fundo dessa live foi um pouco disso, Ok, quais são as ações? A gente uh, sabe que as grandes galerias na Europa e Estados Unidos estão tomando algumas ações para fazer algo que se chama marketing de conteúdo vamos vamos procurar listar algumas ideias. A gente não sabe se elas vão funcionar. Claro, claro, claro. Porque assim esse funcionamento online nunca foi o funcionamento de um galerista. O funcionamento de um galerista, obviamente, eu não quero pegar como o não fazia, que era quase que um lobista de trazer as pessoas, de conversar e falar assim, oh, esse aqui é um caminho bom, e você conhece bem a história. Mas qual é o caminho do online que pode trazer esse novo cliente, que pode fazer com que o sistema de arte funcione. Antes, só vou fazer um parênteses, que dentro do sistema de arte, a gente está falando das galerias, porque todas as pessoas que estão ligadas ao sistema de arte, que sejam moldureiros ou montadores de exposição, esses vão quebrar. Se já não quebraram, não sei como eles estão fazendo. Né? Agora... Os galeristas ainda têm a forma online de procurar venda, né? Os prestador, prestadores de serviço não, né? Não tem. Vamos imaginar o, quais na sua na sua opinião são as formas efetivas de vender nessas novas condições do mundo, né?
1: É. é eu acho que esses pequenos, é, o quanto antes a gente sair da quarentena, não depende de nós, né, claro, porque depende do controle da pandemia, é melhor para eles, né, evidentemente porque realmente, como você falou, os moldureiros não estão trabalhando e não estão mesmo, e, e eu tenho amigos que, que são donos de molduraria, e que eu falo com eles, e que estão tendo que reduzir, estão tendo que infelizmente mandar a gente embora, estão tendo que renegociar os seus contratos, então acho que volta para aquela questão do, do, do reajuste, eu acho que todo mundo passa por um reajuste. A questão do online que eu, que eu gostaria de falar, que eu acho que ela é muito eficiente, por exemplo é uma plataforma como o Artsy, eu acho que eu tinha muito preconceito do Artsy, porque para mim o Artsy, durante muito tempo ele serviu para comprar e vender gravuras de artistas muito conhecidos, então na verdade o Artsy é a melhor plataforma, se você tem um trabalho do Andy Warhol, que é uma serigrafia, um screen print, né? não estou falando de uma de um óleo do, do, do Basquiat, mas... Se você tem um screen print, é a melhor forma de você comprar um trabalho, porque O art, de certa forma, é uma plataforma que negocia, vamos chamar de blue chips, mas com preços muito acessíveis. E agora eu estou revendo a minha, a minha, o meu conceito em relação ao arte, porque tivemos algumas vendas recentemente, por exemplo, de colecionadores suíços nós temos uma galeria na Suíça, né? então isso ajuda, claro, a dar um respaldo da pessoa olhar um trabalho, mas independente disso, a pessoa foi através do Artice, gostou de um artista brasileiro nosso, que nós representamos, e entrou em contato conosco, não viu uma exposição individual desse artista ainda na Suíça, porque ele não teve a oportunidade de fazer, mas viu o trabalho, viu que nós temos uma galeria na Suíça, conhece a nossa galeria na Suíça e comprou um trabalho pelo Artsy. Então eu acho que o Artsy e essas plataformas, elas funcionam dessa maneira. Se você tem um vínculo com o mundo físico que dá a segurança para a pessoa comprar um trabalho de um artista que não é tão conhecido como Andy Warhol ou como Basquiat ou como Liechtenstein, mas que é um artista que tem uma projeção, mas você oferece para esse seu colecionador aquela chamada segurança que eu estava te falando institucional, e por isso, retomando a questão da editora que você falou, ela é tão importante, porque quando você faz uma publicação, você também está criando uma história, né? e a maneira de você perpetuar a memória, você dá uma segurança para o seu cliente do mundo virtual fazer uma compra física. Então, eu acredito muito nesse tipo de estratégia e vou continuar investindo bastante nisso.
0: Você sabe que eu tinha uma, uma referência, eu tive galerias ligadas à fotografia, e eu tinha eu, eu percebia as pessoas entrando na galeria existem formas ou existiam formas de entrar na galeria as galerias eram bem grandes mas essas pessoas elas não entravam e olhavam os quadros elas iam direto à mesa quando elas iam direto para a mesa eu falei assim eu sei que essa pessoa já viu a obra online e ela está indo fechar então a galeria ela tinha quase que uma função de um showroom onde as pessoas, ok, eu não sei se o showroom seria online, enfim, elas olhavam online e iam fechar no offline. Né? E, Sim, exatamente. E, talvez, isso antes do, do, da, do, do coronavírus, né? talvez agora eles consigam comprar uh, no online também, contanto que existam seguranças. E essas seguranças precisam ser declaradas bem abertamente, no sentido de, ok, você está comprando uma obra com a minha galeria, essa obra vai chegar na sua casa, a gente vai pendurar na sua parede, se você não estiver 100% feliz com ela, eu tiro ela imediatamente e não pergunto por quê. Isso já é uma prática de muitas galerias, mas ela, isso tem que ser falado abertamente, porque a, acho que a questão da, do online, inclusive as galerias ou a arte em si, está muito atrás do comércio, né? Tá muito atrás, a, é a diminuição do ruído. E o ruído, o ruído são todas essas coisas que passam pela cabeça do comprador sem resposta, e porque elas não têm respostas, elas vão procurar pelo não.
1: É, mas é por isso, Paulo, eu acho que você está coberto de razão e é exatamente por isso que você tem que ser o mais transparente possível com o seu cliente. Por exemplo, eu vendi um trabalho do Basquiat que eu tinha, que era uma serigrafia, como eu falei, pelo Arts, inclusive para um colecionador de Nova York. Só que na hora que... Então, você tem conhecimento de causa. Oi? Você
0: tem conhecimento de Não, causa bastante, sobre o assunto do Arts. Eu já, arts, já é.
1: usei muito o Arts, já consegui fazer muitos negócios pelo Arts, inclusive antes da Galeria Cogana Amaro. Mas quando eu vendi esse trabalho para esse colecionador, na hora que ele foi... É, tirar, o, tra... o moldureiro aqui no Brasil fez um trabalho errado, porque o moldureiro pegou o printing do, 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 do Basquiat e colou, colou no frame e aí ficou colado mesmo e na hora que ele queria mudar a moldura, ele não conseguia tirar e aí eu achei para ele eu, eu fui, liguei, achei um moldureiro em Nova York, um restaurador que faria o serviço fiz todo o trabalho para ele, paguei ele e ele virou um amigo, entendeu? Não um amigo, mas uma pessoa que tem uma relação de confiança e até vender um outro trabalho para ele futuramente. Então, esse tipo de prestação de serviço, vamos chamar assim, do pós-venda, eu acho que ele é absolutamente fundamental, né? Não adianta simplesmente você wash your hands, vender o trabalho e nunca mais ver a pessoa, até porque o mundo da arte é muito pequeno. Super.
0: E para falar mal, falar mal corre muito mais rápido do que falar bem. A gente sabe disso por a lei da física do falar é. mal e falar e bem. E para perder a credibilidade é, veloci... é
1: uma vida inteira construindo e você perde no estalo, né? É estalo.
0: Exatamente. O Art, e, e eu, eu falo isso porque o, o Art Ref, enfim, é uma, é uma plataforma de, de, não de venda, mas ela é uma plataforma de. A mostrar a arte e depois a venda ela não é feita por problemas fiscais, eu resolvi não, não criar a venda. Imagina você vender um quadro de 100 mil reais, quais são as questões fiscais por trás disso. Então eu faço o meio de campo entre o artista ou a galeria e o comprador. Mas não, não querendo trazer as coisas para o ArtRef, Ref, mas o se uh, declarou várias vezes de que para facilitar a venda é melhor colocar o preço. E é uma questão... Super complexa aqui, porque ninguém em galeria gosta de pôr os preços numa obra que está online. O que você acha disso?
1: Eu acho o seguinte, eu sempre gosto de receber com preço, porque geralmente eu sei o que eu quero comprar e eu mais ou menos, como acompanho o mercado, tenho os parâmetros de preço dos artistas que eu acompanho. Então eu prefiro receber com preço. Todavia, como galeria, eu vou te falar o porquê que às vezes a galeria não coloca o preço. Porque é uma oportunidade de você trocar o cartão com o cliente. Mas por outro lado, você entendeu o que eu falei? Na verdade, quando o cliente chega, é uma oportunidade. Essa oportunidade pode. É. Eu sempre Essa oportunidade gosto... pode
0: não acontecer. Exato.
1: Né? Eu sempre gosto de falar o seguinte: conversa com a pessoa. Né? Para mim, assim, eu fico muito frustrado se entra alguma pessoa na galeria e ninguém fala com ela. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de estratégia. E eu nem estou numa posição ainda e nem e nem pretendo, e pretendo até estar numa posição mais ambiciosa, mas eu não pretendo estar acomodado no sentido de esperar o cliente chegar para mim para perguntar o preço de um trabalho. Pelo contrário, eu quero chegar para o meu cliente e dar as informações, oferecer aquilo que eu posso oferecer, falar sobre o meu artista. Eu acho que o papel do galerista é justamente de envolver o cliente, porque de novo eu insisto nessa tecla. Muito das vendas, às vezes ou a maior parte, são através do impulso do desejo que você está criando sobre aquele trabalho. E para isso você precisa conhecer muito bem o desejo dos seus artistas, porque é a forma mais honesta de você conseguir vender o trabalho. Né?
0: É o desejo dos seus compradores, do né? O desejo dos seus eu compradores conhecer... e do
1: seu artista, porque às vezes o artista tem uma identificação direta com aquele comprador. E é isso quando que a, a venda funciona, quando isso acontece. Agora, do preço, eu consegui me fazer claro no que você perguntou ou não?
0: Sim, sim. Eu, eu entendo essa história de vamos, vamos trazer essa pessoa para a mesa primeiro e, e para depois falar preço.
1: O problema é, é que um, isso é... pode parecer snob. Esse é o problema.
0: Não, não é. Não é, é, é. Porque, enfim, você pode negociar preço depois, você pode ter um preço cheio e a pessoa vai, e você, consegue, você negocia um preço com desconto. São várias nuances. Talvez se você colocar o preço cheio uh, num portal, uh, as coisas ficam... Uh, irredutíveis, então ela falou bom, por 10 mil reais eu não quero se fosse por 8, talvez eu quisesse mas não, não me foi dada a oportunidade conversando com galerista. o com galerista isso é possível né? eu acho que tem um eu problema aí também,
1: Paulo que vale a pena a gente se atentar a ele que é a questão do mercado secundário no mercado primário, os preços eles são mais ou menos parametrizados, então é, nenhuma galeria, ou pelo menos a nossa, não quer tirar nenhuma vantagem nesse sentido. Ah, chegou uma pessoa... Eu acho que tem esse estigma também das galerias, que algumas galerias olham uma pessoa assim, ah, eu vou tirar uma vantagem. Como a arte é um aspecto subjetivo e não é todo mundo que conhece, o que, que acontece? Às vezes a galeria vai tirar uma vantagem de uma pessoa que conhece menos e que tem dinheiro. Isso é uma coisa muito ruim, porque denigra o nosso setor e denigra a nossa imagem. Então a gente tem que, ser, tem que fazer um trabalho muito honesto. Eu acho que o preço tem que ser mais ou menos padronizado você não pode vender o trabalho do seu artista para uma pessoa por um valor maior e para outra pessoa por um valor menor, não existe isso, é a sua credibilidade. E eu acho que aí funciona como banco, eu acho que o cliente ele vai comprar daquele que consegue respeitar melhor as regras e as condições do jogo de uma forma honesta, entendeu? Eu acho que quando começa a ter esse tipo de arbitragem, aí você começa a desconfiar e falar assim, bom, essa galeria eu não vou comprar mais,
0: né? Sim. Tá, v vamos... Como, como fazer as pessoas conhecerem a sua galeria? Você diz na... É hoje você tem o seu universo de potenciais, de compradores e potenciais compradores. É um universo que pode ser de 10 mil, de mil ou de 500. Depende de cada uma das galerias. Como expandir isso no sistema que a gente está hoje? Na sua opinião, como você, você tem uma estratégia em mente de como expandir esse, esse, esse pessoal?
1: Eu acho que é se envolvendo melhor com os clientes que você já conhece primeiro. Espan... Acho que tem duas formas, porque tem muitos clientes que você já tem e que você não está ativando. Então você tem que ativar melhor os clientes que você já tem. Eu acho que esse. É melhor, em... é melhor primeiro colocar esforço naqueles que você conhece. Então eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena aí, nesse caso, por exemplo, trabalhar bem o mailing da galeria, no sentido de destrinchar melhor o mailing, entender. É o seu mailing de uma forma mais inteligente e oferecer ações que otimizem o seu o seu o seu, o seu cliente então oferecer, é, por exemplo uma situação dessas que eu coloquei para você de um, de um in-room view de um artista no meio de uma de uma crise, onde você vai oferecer uma, uma, uma possibilidade de compra numa situação especial para ele eu acho que é o contato direto também com o seu cliente no sentido de é mandar coisas daquilo que você acha que ele pode gostar mais. Como eu te falei, tem clientes que nesse momento não querem receber nada, você também tem que respeitar isso, né? porque é um momento também que está todo mundo dando uma segurada. É, outro setor é você também fazer com que outros segmentos que você não atua possam ser interessantes, como por exemplo de arquitetos. Né? Então o segmento de arquiteto é um segmento que hoje, como galeria, nós estamos explorando mais. Então é uma maneira também de você incentivar e criar estratégias para que os arquitetos estejam mais próximos... Porque aí no Brasil você tem essa coisa, né, Paulo? Você sabe. Não, é completamente. É.
0: Nossa, muita, não, eu, eu devo dizer o seguinte, conversando com outro amigo meu, galerista, ele falava assim, olha, eu, eu atendo as pessoas que vão na minha galeria, mas às vezes aparece um arquiteto procurando um quadro que combinasse com o móvel. E eu falo assim, como é que você faz? Eu falo, não, eu, eu passo para a minha gerente, para que ela atenda, porque ela vai levar o quadro. Mas a gente tem uma, uma cultura onde os arquitetos determinam a... a o que vai numa parede. Eu, eu, eu percebo a diferença muito clara entre um colecionador e uma pessoa que, foi, que teve o apartamento decorado por um arquiteto. Um colecionador, quando você vai na casa dele, você encontra diferentes obras, com diferentes molduras, diferentes mídias, montadas todas na mesma parede, como se fosse um museu. Um uma pessoa que não comprou, um arquiteto, ele... ele faz toda a estrutura da casa, móveis, quadros, todos eles de uma forma harmônica. Ela é harmônica com os móveis, mas ela não é harmônica com o proprietário. Essa é a pequena diferença. Mas tudo bem, essa, essa é a realidade que o Brasil vive. Então, eu acho que é muito interessante você lidar com ele.
1: É, faz parte, acho que faz parte do jogo, é o que, é o que você falou posso até fazer uma analogia, quando eu estava no segmento de ótica, né, você tem a mesma situação, exatamente a mesma, mas no caso era o oculista, no caso o oftalmologista que muitas vezes indica o óculos para o cliente. E quanto, mais, e quanto mais baixo você trabalha na questão social, quando a pessoa, por exemplo, tem menos renda e de fato tem uma patologia, precisa usar um óculos, aí o oculista é como se fosse o semideus, o que ele falou a pessoa vai comprar. Então a maior parte... Como o ticket médio das receitas médicas no Brasil é muito baixo, a maior parte dos oftalmologistas ganham como? Ganham vendendo óculos. Então, geralmente, eles têm a própria loja. Só que isso não é uma coisa legal no Brasil. Na verdade, essa relação, ela é uma relação, desculpa o termo, mas é uma relação prostituída, não, não pode se vincular. Na verdade, o oculista, ele não poderia ter uma ótica. O oculista, ele poderia só vender a receita e não o um óculos. Só que ele faz isso no Brasil. E aí, como você combate isso? Na época das óticas Carol, a gente teve uma ideia que foi o seguinte, não, eu pago a sua receita. Então, quando o cliente chegava na loja, como a gente não podia ter uma, 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 um médico dentro da loja, porque no Brasil é proibido isso, diferente dos Estados Unidos, que você vai e faz a sua receita, a gente falava, não, eu pago a sua receita para o cara ir lá no médico e voltar para comprar o óculos com a gente. Era a forma que a gente tinha resolvido. Nossa. No caso dos arquitetos, é um pouco mais complicado, mas eu particularmente... Vamos prefiro... falar de
0: prostituição, né? Então, é, okay. é, é.
1: Eu prefiro sempre falar com a fonte, eu prefiro sempre falar com o cliente, com o colecionador, e fazer com que o cliente, de novo, volte à questão da segurança. Tem, inclusive, a segurança suficiente para poder escolher aquela obra de arte que ele quer ter na sua casa. Mas isso é um processo histórico, cultural do nosso país, e não é do dia para a noite que isso vai mudar, né?
0: Não, não. A gente tem dez minutos de conversa aqui. Eu, eu queria entrar numa fase de, de recapitulação e resumo, assim, para que a gente possa ajudar as pessoas que estão no sistema de arte. A gente está falando de galeristas, todos estão. Até numa das conversas que eu tive, eu falo assim, nós estamos na mesma tempestade, nós não estamos em mesmo, nos mesmos barcos, porque tem galeristas que são barcos bem pequenininhos, cheios de furo, e tem galeristas que são barcos mais, mais resistentes. Né? Mas todos, estamos, todos nós estamos na mesma tempestade e a gente precisa arranjar formas para nos... Reinventarmos. A gente está pegando algumas referências das galerias que têm muito dinheiro nos Estados Unidos, que estão basicamente montando uma editora, Elas, os sites da galeria estão se tornando quase que uma revista de arte, um, um, uma grande geradora de conteúdo. Eu sei disso porque, por exemplo, o ArtRef hoje ele traz 10 mil pessoas por dia. O, o que isso foi feito é através da geração de conteúdo consistente por muitos anos. E você vai construindo esse público, e esse público que quer comprar arte, ele termina entrando na plataforma. Aliás, o se faz isso muito bem, porque o Artsy, ele traz o público comprador através das, do Arts Magazine, né? da revista que eles falam sobre o assunto. Então, eles trazem isso. E eu estou vendo que as galerias... Estão, pelo menos algumas nos Estados Unidos, estão fazendo isso. E talvez seja essa uma solução aqui... Talvez não. Sempre trabalhar em marketing de conteúdo é uma boa, uma boa ideia. Porque você Sim. pode trazer um um interessado em arte a conhecer o seu produto, seu, os seus artistas, e, eventualmente, como você é uma autoridade sobre a arte, porque você está gerando esse conteúdo, eu prefiro comprar de quem é uma autoridade em arte do que, do que quem não é.
1: É, isso daí,
0: isso, aí eu queria só complementar, duas coisas
1: que eu queria falar, uma delas, você tem um outro caso, eu vi até que o Cabral, que é um amigo meu, artista, que inclusive está no Arte Ref, porque eu entrei no Art Ref e eu vi inclusive que você tinha um trabalho do Cabral, eu achei muito legal, porque você, você tem uma categoria também no Brasil, de artistas como o Cabral, como o Gilberto Salvador, como a Adriana Conte, que eu vi que estava aqui online, que são artistas guerreiros absolutamente, que a vida toda lutaram para se estabelecer no mercado, não necessariamente com uma galeria, porque o mercado de galerias é muito pequeno no Brasil e tiveram muito sucesso dentro da sua, da, do seu empreendedorismo. Então você tem no Brasil artistas que são verdadeiros empreendedores que formaram grupos de colecionadores trabalhando por eles mesmos. Então, isso tem um mérito muito grande desses artistas. Eles estão absolutamente de parabéns por ter conseguido fazer esse trabalho e, e lutar para conseguir se, espremer, se exprimir e vender arte no Brasil através dessa forma é raríssimo, é muito difícil, porque vivemos também num mercado extremamente competitivo. Mas por que a galeria ela é importante junto com essa plataforma de conteúdo? Porque a galeria tem que empurrar os seus artistas, para fazerem exposições institucionais, para participarem de bienais, para ganharem prêmios de arte. Os artistas têm que fazer isso por eles mesmos. Mas as galerias, na verdade, para mim, o papel de uma galeria é sim empurrar os artistas para que eles cada vez mais tenham um currículo sólido também do ponto de vista daquilo que eles estão fazendo, para ter uma projeção institucional que dê a eles a solidez que eles precisam e pedem e merecem para os seus trabalhos. né?
0: sem falar da parte mercadológica, porque um galerista... Um, um, advogar em casa própria nunca foi um bom negócio. Mas um galerista ele pode pegar um artista e precificar a níveis que ele não seria capaz.
1: Sim, claro, com certeza. A questão é se isso vai manter ou não. Né? A questão é, é a questão especulativa de quanto tempo esse preço do artista é, vai ficar ou não. E aí não é uma regra clara. Aí Como você falou muito bem... É, a gente entra no campo da especulação, por isso que a gente tem que estar muito bem embasado e saber aquilo que a gente vai oferecer. Porque vai que no meio do caminho o artista muda de ideia e resolve não ser artista.
0: Vai tudo para vai o tudo então, saco. Vai tudo pro saco.
1: É, é um jogo complicado.
0: Olha, Bolsa de Valores é jogo de criança perto do mercado de arte. É. <risos> Porque é o, mercado, é o mercado, a bolsa de valores, você tem um balancete, você tem uma série de coisas que ratificam o preço de uma ação. Enquanto o preço de um artista uh, é muito mais... As coisas não são sólidas, né? Elas são mais fúteis. Não fúteis, mas... Você
1: sabe que eu, sou uma, uma... eu detesto da, é, Como fala? É... Detesto duas coisas: engenheiro de obra feita e aquela coisa que é, é pílulas e dicas, né? Eu, eu não gosto disso. Mas uma vez me ensinaram uma coisa muito legal. Eu tive com o João Satamini, que foi um grande colecionador de arte no Brasil, não é? E ele falou para mim: eu lembro que ele falou para mim, Marcos, é, se eu posso te dar uma dica, é. Compre tudo é, quando ainda os artistas eles estão é, crescendo. Mas não, não, não tenha receio, compre em vista. Porque se você comprar 150 artistas a um preço muito baixo, na época, assim ainda que eles estão florescendo, dois ou três vão pagar a conta de todos os outros no futuro aí eu, eu lembro que ele falou pra mim poxa, eu falei, e a Adriana Varejão? ele falou, puxa, essa infelizmente eu não comprei ele se arrependia profundamente de não ter comprado a Adriana Varejão mas ele comprou muitos outros E, e aliás, eu estou brincando porque esses grandes colecionadores é, eu vejo que eles fazem isso por amor e, e não por especulação tanto é que a coleção do, do Satamini a maior parte ficou pro Mac então é totalmente movido a paixão
0: só para só fechar, perguntaram sobre os leilões de arte, casa de leilão, como isso... Uh, eu vejo o seguinte, eu, aí você dá a sua opinião. Nas casas de leilão elas funcionam muito bem para o mercado secundário. No mercado primário brasileiro eu não vejo grandes artistas para entrarem ainda, pra, artistas consagrados para entrarem no mercado de leilão. Eu não vejo o mercado de leilão nacional tão forte quanto os mercados internacionais. O que, que você acha?
1: Eu acho que tem muita oportunidade nos mercados de leilão no Brasil, inclusive porque tem muito leilão secundário que pouquíssimas pessoas conhecem. Que você tem, você tem absoluta arbitragens de preço. Você pode comprar uma Mira Shandle por 20 mil reais e vender para a Hauser Wirth por 100 mil dólares. Então você tem uma arbitragem muito grande. que Isso não, isso não significa que a Hauser Wirth vai comprar, né? Só estou dizendo que existe, existem que existe ver, o potencial, é, verdadeiras arbitragens de preço nessas, nesses leilões secundários, que podem ser também boas oportunidades se você tiver. De olho, então eu, eu primeiro recomendo que acompanhe todos os leilões possíveis. Eu acho que existe um gap muito grande, é isso talvez seja é, um dos seus pontos, entre aquilo que a galeria está vendendo de trabalho e quanto ela pede, e aí você vai no mercado secundário no Brasil e você tem esse mesmo artista sendo vendido a 50% do valor. Por que, que isso acontece? Porque o Brasil não tem um mercado de arte pujante, não tem um mercado de arte grande. Então, o que, que eu faço com os artistas que eu acredito? Os artistas que eu acredito que eu gosto, quando eu vejo no mercado secundário, eu compro tudo, absolutamente. Porque é uma maneira de você tirar do mercado, é, você dá uma limpada, não é? Para que não tenha mais obra desse artista depreciando esse, a, esse artista. Você dá uma limpada, você dá uma organizada e você mantém uma condição de preço de regra de jogo de novo para que esse artista continue trabalhando nesse patamar... É, razoável, digamos assim, que ele tem para oferecer. Não sei se eu me fiz claro.
0: É, porque você. Não, eu entendo, porque você tem um artista, eu acredito, eu não tenho acompanhado tantos, mas se você tem um artista que você representa, ele vai a leilão e acontece um buy-in, né, que não, é, não, é, não acontece a venda, isso é terrível para a precificação do seu terrível, artista. Terrível, é. Então tem que se tomar muito cuidado. É. Enfim, mas eu não acho, eu não vejo o mercado de leilão tão forte no Brasil quanto eu gostaria que fosse.
1: É, não, com, com certeza poderia ser muito maior e às vezes o mercado de leilão no Brasil ele funciona muito entre os próprios art dealers, né? Ele também, às vezes, não ultrapassa essa, essa, essa esfera. Mas é, é o que eu te falei, a única coisa... É, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, tem muitas oportunidades para quem quer comprar. É, segundo, para quem gosta de acompanhar, uma, é uma oportunidade também de conhecer o melhor preço dos artistas. E acho que a galeria tem que se preocupar quando os seus próprios artistas também forem a leilão, justamente para que não aconteça essa defasagem de preço que a gente falou.
0: Legal. Vamos resumir porque a gente tem um minuto aqui. Uh, você é otimista?
1: Otimista por natureza. Então assim.
0: <risos> eu também, isso, pois é.
1: Por natureza, é assim. Eu é, no último dia da morte vou estar, tá, vou estar tá criando, vou estar tá pensando em outra coisa. Quando a morte chegar. Você não acha que estar vai? Aqui.
0: <risos> Na sua opinião, o que está mudando em função do que está acontecendo? O que vai mudar e não não tem mais retorno? O que, que vai ser uma Acho mudança de? de
1: companhia... Acho que o um negócio ser... de companhia aérea, né? Acho que esse negócio, esse negócio de companhia aérea, olha, eu fico me perguntando. Você sabe, você sabe que meu pai foi fundador da TAN e eu fico me perguntando se meu pai estivesse vivo, que loucura o que que o que que ele estaria pensando, o que ele estaria fazendo às vezes eu acho que ainda bem que ele não está aqui porque ele estaria sofrendo muito nesse momento em ver todos os aviões absolutamente parados né? então é, é terrível, eu acho que para os donos de empresa aérea é, é um nightmare, se para nós esse momento está sendo difícil eu não queria me colocar no lugar é, de alguém que está no business de airlines nesse momento no
0: mundo imagino eu acho que a única ação que eu teria investido, se eu soubesse, era na Diágio para comprar bebidas, né? Porque isso deve estar, tá... deve estar tá indo muito bem. Bom, Marcos, muito obrigado pela nossa conversa. Eu acho que a gente foi bem direto ao ponto na maior parte do tempo. Espero que a gente possa ter ajudado as pessoas a se reinventarem nesse novo sistema de arte que está ressurgindo aí no mundo. Agora, se as pessoas têm alguma pergunta para o Marcos, vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é o contato.artref.com.br ou pelas redes sociais do Arte Ref. No Instagram é arte.ref. Obrigado a todos vocês obrigado, Marcos. Até a próxima.